0: Bienvenidos a su programa Conexiones con la Piedra Fundamental, un programa inspirado en la Escuela Sabática para Jóvenes. Hola mis nietecitos queridos, mis hijitos preciosos, aquí su abuelo listo para comentar la lección número 7 de Conexiones con la Piedra Fundamental. Estamos en el cuarto trimestre de 2021, ya hemos llegado a la mitad del trimestre y la lección número 7 se titula ¿Qué voy a hacer con Jesús? Se trata de estudiar el, los capítulos 75, 76 y 77 del deseado de todas las gentes donde se describen los seis juicios a los cuales Jesús fue sometido. En primer lugar, pedimos a Dios que nos ayude para que este repaso pueda traer bendición para nuestras vidas, de mis hijitos y de mis nietecitos. La noche que Cristo fue traicionado, Él soportó seis juicios en los cuales fue cuestionado, golpeado, acusado y condenado a muerte. Todo lo soportó para que nosotros tengamos una oportunidad de vida. Muchos son los personajes de la historia y sus actitudes nos revelan que los seres humanos tenemos puntos ciegos en nuestro carácter que Jesús conoce y que quiere que descubramos para remediarlos por su gracia. La pregunta que sobresale es la de Pilato. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman el Cristo? Esta pregunta la han tenido que contestar todos los seres humanos de todas las épocas, incluyéndonos a nosotros. ¿Cómo contestaremos nosotros, mis hijos y mis nietos? Esa es la gran pregunta para nosotros en esta ocasión. Hay un versículo eh, importante que está en Salmos 19, 12 que dice ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname a aquellos de los que no soy consciente. Y en Lucas 23, 20 al 23, dice Pilato, como quería soltar a Jesús, apeló al pueblo otra vez, pero ellos se pusieron a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les habló, pero ¿qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro en él, no encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero a voz en cuello ellos siguieron insistiendo en que lo crucificara, y con sus gritos se impusieron. El texto clave de esta semana muestra el conflicto entre la convicción de Pilato de estar haciendo lo correcto y el odio desenfrenado de los líderes judíos y la multitud. Al leer el texto pensamos en la manera en que uno puede quedar dividido entre lo que a todas luces es lo correcto y lo que otros quieren que hagas, pero que tú sabes que está mal. Con toda seguridad las decisiones que nos vemos obligados a tomar cada día no son tan importantes como la que tuvo que tomar Pilato, pero igualmente pueden ser complicadas. ¿En qué aspectos específicos de tu vida sientes que tienes una lucha entre la posibilidad de hacer lo correcto y lo incorrecto? Todos sentimos voces que luchan por nuestra voluntad. Estas voces provienen tanto de nuestro interior como de los demás. ¿Conoces personas que se colocan de parte de lo correcto y verdadero sin importar lo que tengan que enfrentar? Pregúntales sobre las voces que escuchan y las voces que eligen escuchar. Imita el valor de esas personas y toma de antemano la decisión de elegir el buen camino. En el, en el deseo de todas las gentes hay una cita interesante que dice, de pie, detrás de Pilato, a la vista de todos los que estaban en el tribunal, Cristo oyó los insultos, pero no contestó una palabra a todas las falsas acusaciones presentadas contra él. Todo su porte daba evidencia de una inocencia consciente. Permanecía inconmovible ante la furia de las olas que venían a golpearle. Era como si una enorme marejada de ira, elevándose siempre más alto, se volcase como las olas del bullicioso océano en, de, en derredor suyo, pero sin tocarle. Guardaba silencio, pero su silencio era elocuencia. Era como una luz que resplandecía del hombre interior al exterior. Tratemos de imaginar la escena que se presenta aquí. En momentos de tanta presión como durante un juicio, es posible ver a cada persona como lo que realmente es. Fíjate que al decidirse por lo que era correcto sin importar los resultados, quedó expuesto claramente el carácter de cada uno de ellos. Eh, aquí en la historia se ven varios personajes. Por ejemplo, Anás. Anás era el sumo sacerdote entre los años 6 y 15 después de Cristo. Pero después, cuando Caifás tomó ese puesto, podía actuar como presidente del Sanedrín. Pedro le negó tres veces al maestro. Caifás y los ancianos, ese Caifás era sumo sacerdote en Jerusalén cuando eh, se juzgó al Señor Jesús. Y también actuó en el juicio contra los apóstoles Pedro y Juan. Pilato era el procurador romano de Judea eh, del 26 al 36. Herodes era eh, hijo de Herodes el Grande y gobernó Galilea y Perea desde el 4 hasta el 39 después de Cristo. Se relata su participación en las muertes de Juan el Bautista y de Jesús de Nazaret. Barrabás, que quiere decir hijo del padre, criminal judío, que en ocasión del juicio de Jesús ante Pilato estaba en prisión por robo y asesinato. Cuando Pilato ofreció liberar a Jesús o a Barrabás, los judíos eligieron a Barrabás. Eh, Les podemos mandar un mapa de la ciudad de Jerusalén en donde se observa en dónde estaba el aposento alto, donde estaba el, la casa del sumo sacerdote, donde estaba eh, la, el lugar donde Pilato juzgó a Jesús... Eh, y así nos damos una idea de cómo fueron los acontecimientos ¿verdad? vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más Danielito, Crisito, Davidcito, Mateito, Elías y Mariano aquí su titón listo para com seguir comentando la lección número 7 pruebas, juicios, sufrimientos de Jesús eh, Anás era suegro de Caifás. Caifás era el sumo sacerdote en aquel entonces y él dijo una frase que era muy importante, aunque él no le daba el sentido correcto. Él dijo: convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. En Mateo 26 dice: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Pedro le seguía de lejos, le negó tres veces y lloró amargamente. Judas gritó, He entregado sangre inocente, fue y se ahorcó. Pilato Dijo una pregunta maravillosa, ¿qué haré con Jesús llamado el Cristo? Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato dijo, ¡he aquí el hombre! Les estoy mandando una ilustración acerca de esta, de esta escena. Los principales sacerdotes gritaron y dijeron, ¡no tenemos más rey que a César! Y todo el pueblo, en Mateo 27, 25, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Oh, cuántas cosas terribles se dijeron ese día! También les voy a mandar una, eh, un diagrama de eh, la sala donde se reunía el Sanedrín, que estaba dentro del, del patio eh, junto al altar de Los sacrificios en el santuario en La noche que Cristo fue traicionado Él soportó seis juicios en los cuales fue cuestionado, golpeado, acusado y condenado a muerte El juicio ante los judíos fue una gran ofensa a su sistema legal Y el juicio ante los romanos fue un triste despliegue de cobardía y corrupción el hecho de que los líderes judíos violaran su propio proceso legal es un testimonio de su odio por Cristo. Los juicios tenían por lo menos dos propósitos, descubrir la verdad y establecer justicia. La verdad acerca de cada quien era expuesta en esos juicios. Los líderes judíos eran corruptos e hipócritas de la peor calaña. Pilato se reveló como un cobarde. Herodes como un tonto. Las turbas eran débiles y manipulables. Los discípulos habían abandonado a Cristo. Los líderes pensaban que estaban haciendo justicia con sus métodos, pero su depravación se expuso y la gloria de Cristo fue inconfundible. Una de las lecciones de esta historia es cómo el carácter se revela en las pruebas. Los estudiantes, mis nietecitos, se beneficiarán de recordar que su ser interior se expone ante los desafíos. Esta puede ser una buena oportunidad para discutir cómo todos nosotros podemos desear la verdad en lo más íntimo, pero necesitamos practicarla en la vida. Otra verdad es que Jesús permitió que sucedieran las cosas. Él estaba en completo control desde su traición en el jardín hasta los clavos en el Calvario. Cristo puso su vida conscientemente y con un propósito. Si pudiéramos aprender algo de este evento es que Cristo eligió redimirnos porque Él creía que nosotros podíamos vivir para propósitos mayores que nosotros mismos. ¿Qué hicieron con Jesús los dirigentes judíos? ¿Qué hizo con Jesús Pilato? ¿Qué hizo con Jesús Herodes? ¿Qué hizo con Jesús Pedro? ¿Qué hizo con Jesús Judas? ¿Qué hizo con Jesús todo el pueblo? La noche que Cristo fue traicionado, Él soportó seis juicios en los cuales fue cuestionado, golpeado, acusado y condenado a muerte. Ante la crisis, todos ellos mostraron la parte más negativa de su carácter. ¿Qué haremos nosotros en momentos de crisis? Hoy necesitamos aferrarnos a Dios para poder dar una respuesta positiva cuando vengan las pruebas. ¿Qué vamos a hacer con Jesús, al que llaman el Mesías? Todos los seres humanos tenemos puntos ciegos en nuestro carácter, en nuestro inconsciente, en nuestro subconsciente. Hay cosas que la gente ve en nosotros y que nosotros no vemos. Hay cosas que ni la gente ni nosotros vemos. Hay cosas que solo Dios sabe dentro de nosotros. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a descubrir cuáles son nuestras debilidades y que nos ayude a superarlas antes de que lleguen las crisis, para que cuando vengan podamos enfrentarlas tomados de su santa mano. Pues sí, mis queridos hijitos y nietecitos, esta es una tremenda realidad. Los juicios de Cristo muestran el odio supremo que los líderes judíos sentían por él. La ambivalencia de líderes como Pilato y Herodes. La ausencia de los discípulos y la lealtad de algunas personas que habían adorado a Jesús en el pasado. ¿Cuál es la mayor tragedia de estos juicios? ¿La injusticia o la soledad? Eh, sería interesante, mis hijitos y mis nietecitos, que pudiéramos leer Isaías 53. Y analizar los juicios que se le hicieron a Cristo con el trasfondo del plan de redención. También podemos oír en, en el Mesías de Händel, esa porcioncita en donde dice que He was despised. Es un canto que, que nos ubica en estas escenas tremendas por las que pasó nuestro Señor Jesucristo. La base de la ley es la restauración, o debe ser la restauración. Los judíos violaron prácticamente todas las reglas que estaban destinadas a salvaguardar su sistema de justicia cuando decidieron llevar a Jesús a la muerte. Es claro que los líderes judíos estaban desesperados por matar a Jesús. Ellos no se detuvieron ante nada para asegurarse que esto sucediera. Pero recuerda, Jesús pudo haber suspendido sus procedimientos en cualquier momento. También vas a notar que fue Jesús el que fue vindicado y no difamado por este juicio. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Dulcita, David, Chuchín, Yunis, Tete y Tony. Aquí su papi, listo para seguir comentando la lección 7. ¿Qué haré con Jesús que se dice el Cristo? El Sanedrín era una corte suprema de 71 miembros que estaba compuesta por escribas, rabinos, fariseos, sacerdotes y ancianos y que era presidida por el sumo sacerdote. La constitución del Sanedrín establecía que no podía reunirse de noche sino solo de día y en la cámara de piedra labrada de las instalaciones del templo. Asimismo, solo era posible condenar a una persona a muerte sobre la base del testimonio de dos testigos y nunca por su propio testimonio. Además, una sentencia de muerte jamás tenía que ser llevada a cabo el mismo día del juicio o durante la Pascua, a fin de darle tiempo a la corte para que tomara todas las precauciones y evitar cometer un error. Todas estas normas fueron violadas cuando se llevó a cabo el juicio del Señor Jesús. ¡Qué tristeza! Hay un versículo en Salmos 64, 6 que dice, Maquinan injusticias y dicen, Hemos tramado un, pal, un plan perfecto. ¡Oh, cuán incomprensibles son la mente y los pensamientos humanos! Y en Deuteronomio 19, 15 al 19 dice, un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen, crimen o delito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si un testigo falso acusa a alguien de un crimen, las dos personas involucradas en la disputa se presentarán ante el Señor en presencia de los sacerdotes y de los jueces que estén en funciones. Los jueces harán una investigación minuciosa y si comprueban que el testigo miente y que es falsa la declaración que ha dado contra su hermano, entonces le harán a él lo mismo que se proponía hacer a su hermano. Así extirparás el mal que haya en medio de ti. Qué tremendas declaraciones de la palabra de Dios. Ahí estaban las leyes, pero los dirigentes no quisieron seguirlas. Eh, ¿Cuál hay algún versículo de los que he leído que te motiven a aceptar el desafío de vivir una vida diferente de dentro hacia afuera? Winston Churchill dijo una vez, en algunas ocasiones los hombres tropiezan con la verdad, pero la mayoría de ellos se levanta y sin tardar continúan su camino como si nada hubiera pasado. Ojalá y nosotros, a mis nietecitos y a mis hijos no nos suceda. Cuando nos encontremos la verdad, aceptémosla. Compra la verdad y no la vendas, dice la palabra de Dios. John Wooden dijo, preocúpate más por tu carácter que por tu reputación. Tu carácter es lo que realmente eres, mientras que tu reputación es solo lo que otros piensan que eres. ¿Cuál será nuestro veredicto en el juicio que se lleva a cabo hoy en el cielo? Hoy se está llevando a cabo un juicio y en, un, en algún momento van a pasar nuestros nombres. ¿Cuál será el veredicto? ¿Culpable o inocente? ¿Condenado a muerte o liberado para toda, la para toda la eternidad? ¿Infierno o cielo? ¿Condenación o vindicación? ¿Vergüenza o gloria? Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria en Cristo Jesús. Mis queridos hijitos y nietecitos, preparémonos para el juicio. Temed a Dios y dadle honra porque la hora de, juicio, de su juicio ha llegado. Los momentos de crisis y la adversidad siempre exponen quiénes somos realmente. Cristo, después de tomar su decisión de someterse al plan de salvación de la humanidad, se enfrentó ante los hombres que pretendían tener autoridad. Él permaneció noble y sereno. Su carácter se mantuvo digno mientras los sacerdotes le gritaban y rasgaban sus ropas. Los guardias lo abofeteaban. Pilato temblaba. Los líderes judíos se burlaron de sus propias reglas para dar muerte a este humilde maestro. Todos en la escena se veían pequeños, mezquinos, malvados. Y el acusado Jesucristo emergió como verdadero, bueno y justo. Mantengamos en mente que en cualquier momento Jesús pudo haber llamado a sus ángeles y todos habrían sido aniquilados Pero Jesús fue claro acerca de su propósito La voluntad de su padre era enviar a su hijo único a morir de manera que aún sus acusadores pudieran tener una oportunidad de vida La pregunta más importante ahora es, ¿qué hay dentro de mí? ¿Qué hay dentro de cada uno de sus corazones, de mis hijos y de mis nietos? Son tus aspiraciones eternas o temporales Lo que hay dentro de ti será revelado en las circunstancias más críticas de tu vida Prepárate, entregándole diariamente tu vida de todo corazón a Cristo ¿Qué vas a hacer con Jesús, al que llaman al, el Mesías? Las buenas noticias de esta lección, mis queridos nietecitos e hijitos ¿Qué pasó con los sacerdotes? En el libro de los Hechos Capítulo 6, versículo 7 dice, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Gloria a Dios. El tiempo del verbo griego sugiere continuidad. Las conversiones de los sacerdotes seguían produciéndose. ¿Qué pasó con Pilato? Estuvo en el cargo hasta el año 36. Murió en el año 39. Algunas tradiciones afirman que se suicidó. Pero otros creen que se convirtió al cristianismo. Inclusive es considerado santo por la iglesia ortodoxa etíope. ¿Qué pasó con Herodes Antipas? Murió en el año 39 en Hispania. ¿Qué pasó con Barrabás? El tío Arturo comenta, nadie sabe qué pasó con él. Pero a lo mejor, ¿quién sabe? Su malvado corazón fue tocado y se dio cuenta que Jesús tomó su lugar y llevó su cruz. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuán maravilloso es que fuera un hombre llamado Barrabás, la cruz que Cristo llevó? La palabra Barrabás quiere decir el hijo de papá. Así que él representa a cada niño o niña, joven o señorita que alguna vez ha vivido. No importa cuán malo o travieso seas. Así que en la providencia de Dios aquel cuya cruz Jesús tomó era el hijo de papá. Desde ese momento en adelante todos podemos sentirnos seguros de que estamos incluidos en el plan de salvación que Jesús proveyó. Hagamos nuestra oración familiar, mis queridos hijitos y nietecitos. Padre bueno, nuestro corazón se llena de asombro y tristeza al ver a Jesús sufriendo ante sus seis injustos juicios y pensar que lo sufrió para que nosotros tengamos una oportunidad de vida. Asimismo, es asombroso observar las actitudes de cada uno de los personajes que participaron en esas escenas. ¿Cuántos puntos ciegos aparecen en el carácter ante la crisis? Ayúdanos, Padre, a estar conscientes de nuestras debilidades de carácter. Ayúdanos a vencerlas por tu amor y por tu gracia. Ayúdanos a cada día entregarte nuestra vida en el altar de la devoción personal y del servicio, para que cada día que pase nuestro para que el día que pasen nuestros nombres en el juicio celestial pueda escribirse delante de nuestros nombres que nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro salvador y señor ayúdanos a llevar este mensaje a aquellos seres queridos amigos y toda persona con la que nos relacionamos para que ellos también puedan tener una oportunidad de vida. Yo iré y compartiré la historia del varón de dolores experimentado en quebranto. Amén, así sea. Les mando un beso y un abrazo a cada uno.